0: Всем привет, друзья! Вы слушаетесь Декаст. Уже на дворе аж целый 92-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях Илья Космодемьянский, один из основателей и директор компании Data Egrid, которая занимается разными постгрессовыми и не только штуками. Илья, привет.
1: Привет, Костя. Всем привет. Да,
0: ну по традиции расскажи чуть больше про
1: себя, вообще, как ты
0: давно и чем занимаешься, как попал в наш славный айтишный мир.
1: (смех) Ну, как как многие, наверное, я попал отчасти случайно. Я не профессиональный айтишник когда-то был. И вообще как бы увлекался больше всякой биохимией, биологией и тому подобными вещами. Но в какой-то момент по своей основной деятельности я занялся биоинформатикой. И меня очень быстро не био а обычная информатика как то так поглотила поглотила и утащила да я некоторое время занимался системным администрированием разработкой ну, разработка я бы не сказал бы чтобы супер успешно это все таки как бы люди делятся на разные категории в данной ситуации одни хорошо что то могут разрабатывать другие хорошо делать так чтобы если работает, не трогай. То есть, как бы, поддержкой занимаются. И, естественно, это закономерным образом в моем случае вот эта вот вторая штука привела меня к базам данных, которыми я уже так основательно давно занимаюсь, там, больше 10 лет. И я работал с разными базами данных, в какой-то момент стал консультировать и заниматься такой контрактной работой, что привело к тому, что мы сделали DataGrid э, с моим приятелем Максимом Багуком, э, и сейчас это уже как бы такая контора, которая занимается много для кого поддержкой э, PostgreSQL. Э, ну вот, пожалуй, как бы, если кратко, то как-то так. Хорошо, да, краткая версия, понятно. Давай. Может быть, чуть-чуть такие
0: пойдем, больше какие-то технические, философские вопросы. Давай, я за. Ну да. Смотри, вот вы даже выбрали подгресс, но как бы начиналось это все довольно-таки давно. Скажи, почему вот как-то выбор, по у вас там... На Хотя в то время, я так понимаю, если там и говорить там 10-15 лет назад, то, в принципе, наверное, еще все же более так сказать, доминировал на рынке там какой-нибудь или я уж не знаю, если говорить из open-source. Но Oracle, наверное, он всегда, в принципе, был такой, но это больше такой enterprise-вариант, наверное. И там, наверное, хватало
1: специалистов, которые его могли там что-то подсказать. Ну, это, на самом деле, очень большая тема. Опять же, какой-то элемент случайности, конечно, был просто... Там, где мы работали и так далее, наверное, изначально был по некоторым историческим причинам постгресс, и поэтому, может быть, мы как-то с ним так начали работать, оба я и Макс. С одной стороны... Да, тогда была, была некоторая идея, что вот MySQL он там чем-то лучше, даже. В принципе, в те времена еще беседовали на тему того, кто быстрее, да, то есть как раз тогда вышел там, четвертый, по-моему, MySQL, который был переписан на C, был такой хайп по этому поводу, и как-то так вот обсуждения всякие были на тему того, кто круче, но как бы исторически мы работали там с Postgres, там, где мы работали. И. В принципе, это была такая традиционная ситуация для Рунета, да? то есть для российского веба, высокопроизводительного. слова «Hellout» тогда не было. Его Олег Бунин придумал на пару лет попозже. В принципе, тогда, конечно, были такие большие кластеры. То есть были компании, которые очень любили MySQL, были компании, которые очень любили Postgres. Но, в принципе, как бы распространение Postgres в российском интернете оно было такое впечатляющее, то есть может быть даже больше, чем где бы то ни было, то есть там, в России как бы корни позгриза такие большие. Ну да. Вот. да. А на на Oracle тупо как бы в, в те времена я вообще не знал, что такое Oracle, да? то есть, ну, как бы я я с ним там где-то там сталкивался пару раз. Когда-то. Но, в принципе, на Oracle в в интернет-проектах денег не было ни у кого, и поэтому, как бы, Dbitu, Saibus, Oracle это все была такая для интернета экзотика. Чуть позже я с ними тоже плотно столкнулся, но это уже было скорее ближе к телекому. Поэтому как бы изначально. Случился Postgres. Потом, когда мне базы данных стали интересны и пришлось в них больше закапываться, понятное дело, что пришлось там разбираться со всеми, в том числе и с MySQL, 40 клон, с DBT. Просто потому, что база данных это, в общем, такой очень старый piece of software, который, в общем-то, внутри похож, да, то есть э, есть там, понятное дело, такие сторожи, как новомодные там, хотя уже, конечно, 10 лет говорим, что новомодные новые SQL. Но сейчас а, уже, да,
0: вот этот цикл, там, наш SQL, новый SQL, New SQL, там и что дальше будет, в общем. Ну
1: да, дальше еще что-нибудь придумают. То есть эти вещи, они как бы все очень похоже устроены. То есть, например, там у MySQL, вот как я смотрю, хотя, не знаю, придет слушать это Алексей Копытов опять что-нибудь э, найдет, что мне возразить, но, впрочем, как бы он всегда это конструктивно делает. Но MySQL, например, это был, изначально была очень интересная попытка сделать такую базу данных, которая внешне похожа на базу данных, а на самом деле устроена по-другому. То есть там MySQL, вот эти вот все вещи, то есть как бы такая простая. Штука, там нет таких строгих транзакций, как в остальных базах данных. Но на самом деле цикл развития MySQL показал, что все равно все базы да, То есть путем может быть там каких-то больших инвестиций времени и усилий, разработчики MySQL постепенно-постепенно пришли ко всему тому же. Да? То есть там появился storage с нормальными транзакциями, появилась там более серьезная поддержка стандарта, хотя с какими-то там своими особенностями. То есть, в принципе, все базы данных, они устроены очень похоже. И там есть общая теория, поэтому, как бы, когда я стал заниматься базами данных более серьезно, я стал, конечно, залезать... Там и в Oracle в тот же, потому что многие вещи технологически там сделаны очень круто, есть огромное количество информации по этому делу, то есть, как бы, осваивать это все полезно, да, то есть, как бы, ну да поздатчик да, да. должен быть таким, как бы. Я, я вот за что, за что
0: люблю Oracle тоже, как бы, в свое время так с ним очень плотно поработал, да, и там даже каких-то там всяких сертификатов набрал, что действительно у них его очень классная архитектура, и вот документация, конечно, просто бесподобная. Там вот, вот ее, правда, тонны, то есть там, <laughs> что, не, что, что не документ, так это там 800 там страниц какого-нибудь PDF-ка, да, но зато там можно найти все. Ну, ребята, как бы, в это дело вкладываются, да, да.
1: Ну, у них есть много таких особенностей, то есть, например, если так вот навскидку, там, вот я хочу изучить MSSQL-сервер, да, с чего мне начать читать, да, то есть тут как бы возникает куча там разных, сколько людей, столько и мнений, там надо такую доку почитать, сякую доку почитать. По уроку таких вопросов вообще не возникает, да, то есть есть там, не знаю, книжки Тома Кайта, ну да, там, да. как минимум две штуки, да, которые ты просто как бы начинаешь читать, а дальше читаешь документацию, то есть там, в принципе, с этой точки зрения у них там всем надо учиться, они делают это очень круто. Вот. Если честно, как бы, черт его знает. Мне нравилось работать с Oracle тоже, если уж так говорить. То есть, в принципе, технологически для вот такого техноманьяка, для администратора-консультанта Oracle – это крутейшая вещь. То есть, он очень все хорошо умеет делать, он распространен, там как бы работаешь с ними, работаешь, и, в общем-то, тебе такое счастье. С точки зрения уже как бы такого дальше бизнеса, мне, честно говоря, пасгресс в этом смысле нравится больше по той простой причине, что у тебя как бы больше свободы и вовлеченности. То есть, когда ты работаешь с Oracle, ну, как бы, да, ты можешь там своим клиентам много чего хорошего сделать, потому что продукт сложный, люди занимаются развитием своих собственных продуктов, своего собственного бизнеса, а не вопросом, как им сделать лучше базу данных и как сделать так, чтобы она хорошо себя чувствовала. Поэтому там как бы работать тоже дофига, на самом деле. Даже несмотря на то, что специалистов много. Но когда ты работаешь с source, это как бы интереснее, да? То есть, ну, вот, работаешь ты с и ты не знаешь, что будет в следующем релизе, и даже, в общем-то, только по слухам можешь догадываться, когда он будет. И таких случаев, конечно, прям вот э, настолько очевидных не возникало, но чисто теоретически, там, сегодня под нашу музыку можно делать вот так, а завтра вот так. Да? Нет, есть, нет, за... ну,
0: вендор lock он mm-hmm. всегда такой, как бы, при всех э, плюшках всегда, как бы, есть некий вот этот элемент риска того, что компания-вендор может что-то там придумать, ей там в голову взбредет, немножко свернуть там, в другую сторону, да, и это не всегда может пойти как бы вот в, mm-hmm. в том же направлении с твоим бизнесом, там, или с бизнесом заказчика, ну, то есть клиентов, да которые
1: и, 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 и самое главное если как бы ты стремишься делать не такой вот бизнес как э, сейчас считается модным да то есть не знаю сделал очередной Uber, захватил весь рынок а если ты хочешь более-менее э, на органическом росте жить и потихоньку развиваться в удовольствии себе и своим клиентам и своим сотрудникам, то это на самом деле как бы ну, не очень вяжется, да, потому что э, вчера ты говорил клиентам одно, а завтра говоришь клиентам другое, да, то есть, если ты как бы сейчас серьезный вендор э, Oracle, то э, ты начинаешь всем объяснять про то, что нужно э, идти в облака, что нужно делать э, там э, облака, э, именно рокловые облака, никакие другие. То, что вот их сейчас, да, продают ну, ну да, в да, принципе, да. если у тебя вменяемый клиент, он как бы, ну, дядь, ты ж нам несколько лет назад говорил, что облака не тянут вот этого, вот этого, вот этого Да и вообще говоря, мы тут видим, что, там, не знаю, ураку реализация облаков э, хромает Ну да. Ну и как бы ты себя будешь чувствовать, так сказать, немножко э, неважно, да, open source в этом смысле, конечно, приятней при всех его косяках, да? то есть, как бы.
0: Ну да, да, слушай. Ну, знаешь, вот хочется немножко еще так вернуться назад на тему, там, что все базы примерно одинаковы. Вот, в принципе, наверное, если говорить про Ну, наверное, это, в принципе относится, можно сказать, так, про все, грубы, да. Но, наверное, в большей степени это все же мы так в контексте, наверное, RDBMS, который именно Relation Database потому что там вполне понятно, как оно должно устроено, вот там что-то, что такое транзакции. Там. Потому что на SQL, который, ну, может быть, только сейчас, вот как-то спустя, там, не знаю, те же самые 10 лет, когда как-то это началось все тоже осознали что на самом деле просто быстрая там какой-то хранящий Джейсон документов оно хорошо до определенной степени да дальше э, люди начинают также хотеть транзакций начинают также хотеть всякие э, устойчивость там и 5 и 10 да вот э, э, а вот в, в RDBMS как бы там все понятно вот SQL все хорошо э, как бы там postgreSQL все тоже были разные и вот как-то вот эта идея тоже стандартизации она ну, в смысле, подхода там к стандартам, чтобы не у каждого было все по-своему, да, оно как-то тоже, мне кажется, сформировалась как вот эта культура, как именно такое важное, имеющее важное значение тема, тоже не так уж давно, на самом деле, то есть, там, 10-15 лет назад все делали кому как нравится, ну, какой-то там ANSI-92, наверное, в каком-то виде все поддерживали, но просто, что потому что SQL, да, у всех есть, вот, но все же было очень много различий, вот как тоже ты, так сказать, на это смотришь, что думаешь, как бы, как вот это, может быть, какие были там предпосылки, как ты думаешь, вот почему оно в итоге все же так вышло на какую-то стандартизацию?
1: Ну, тут как бы следует различать, на мой взгляд, стандартизацию и то, почему она все так выглядит. Да? То есть, с одной стороны, ну, как бы можно придумать дофига стандартов, Он там сколько сейчас стандартов XML существует, да, и все равно каждый будет хоть в лес хоть под дрова, потому что это, в общем-то, такие вещи, существующие в головах у отдельных там архитекторов. Давайте придумаем вот такой вот стандарт, и все равно там один парсер будет так парсить, а другой вот, вот, вот эдак. Да, с базой данных, тут ситуация немножко другая. С одной стороны, были люди, которые всегда шли в ногу со стандартом, и при этом с незапамятных времен, то есть это вот DB2 долгое время, это был стандарт. Да, то есть тут как бы, э, что уж об этом говорить. А, то есть у них всегда все было очень так аккуратно и так далее. Был параллельно ей Oracle, который э, в значительной степени позиционировался сразу как такая коммерческая база данных. То есть у них там не было версии 1, чтобы лучше продавалось, потому что люди не верят в версию 1. Они заранее делали такую бизнесовую очень вещь. И, естественно, как бы с таким виженом продукта там часто появлялись какие-то такие штуки, вот не знаю, большой заказчик хочет инверсные индексы, мы сейчас ему быстренько запилим инверсные индексы. Поэтому в Oracle всегда были какие-то такие очень рокловые штучки, там джойны с крестиками, там хенты очень своеобразные, там, я не знаю, ну, в, в аналитических запросах, например, там у них долгое время не было таких нормальных человеческих сетей Common Table Expressions, да, у них были там свой синтаксис для того же самого, который зачастую был не очень тривиальный. Вот, но... Это как бы такая, что ли, витрина, не витрина, да, то есть это какие-то такие вещи, которые, с одной стороны, очень бросаются в глаза, с другой стороны, м- они не настолько как бы важны. В принципе, если мы будем смотреть, например, на алгоритмы обработки транзакций, да, ну, в каждой базе данных есть блокировки, есть борьба с дедлоками, есть, соответственно, в каком-то виде Multiversion Concurrency Control, MVCC, да, и эти алгоритмы, они, конечно, реализованы по-разному, но, в принципе, они все друг друга напоминают. Просто потому, что есть как бы, такая единая теория. Да? То есть, там, какая-то там, область человеческой деятельности, она хорошо работает, когда там, все школы, грубо говоря, которые в этом работают, они имеют что-то такое, о чем они согласны. Да? То есть, вот, с одной стороны, как бы, алгоритмы обработки транзакций являются такой общей теорией, вокруг которой база данных строит всю свою машинерию. То есть э, там, без блокировок не бывает там нормальной базы данных. Да, там Как ни крути, в каких-то вещах что-то приходится изобретать. И на самом деле, как бы, если мы посмотрим на историю зрелых новой SQL решений, они постепенно, постепенно, вот уже не первый год делают какие-то там более-менее серьезные транзакции. А с языком SQL на самом деле та же самая примерная история. Все как бы, любители императивных языков его, естественно, не любят, потому что это не похоже на то, к чему они привыкли. Кто-то, наоборот, Род там очень любит SQL, но там у него есть ограничения, как и революционной модели в целом. Но в принципе это вещь, которая очень долго живет. И если мы посмотрим на какие-нибудь там технологии, призванные избавляться от SQL, типа там URM-ов, то мы увидим, что они на самом деле тоже как бы немножко дрейфуют в эту сторону. Они изобретают какой-то свой SQL-подобный язык запросов или не SQL-подобный, но как бы призванный лучше манипулировать данными. Стандарт стандартом, но причина того, что это вот так, это скорее то, что эта технология просто очень хорошо для этого предназначена. Да? То есть у нас есть революционная модель, которая очень хорошо помогает Оптимизировать запросы, то есть на ней очень удобно оптимизационные задачи решать. Поэтому, как бы данные можно доставать эффективно. И есть SQL, который позволяет декларативно из там какого угодно стороджа, черт знает как устроенного, эти данные доставать оптимальным способом благодаря вот этому. Ну вот-вот-вот, да. Поэтому, как бы даже не обязательно, чтобы все там супер соответствовало стандарту. Там в последних там, релизах Postgres регулярно, несмотря на то, что эта база данных, очень старается следовать стандарту, совместимость со SQL 2011 в каждом релизе есть какая-то мулька, которая делает эту совместимость еще большей. То есть, с одной стороны, есть стандарты, это хорошо, о нем договорились, это удобно, с другой стороны, ну, понятное дело, несмотря на какие-то различия, это все равно естественным способом идет к какому-то общему знаменателю, потому что просто с данными так удобно работать.
0: Ну да, но кстати говоря, вот про стандарты, тут то тоже, вот, знаешь, общая такая тенденция, там, ну если больше говорить, там, про веб да, который мне там несколько ближе, то вот насколько там все было медленно, там, 10 лет назад, насколько сейчас там просто активно, вот тоже и стандарты выходят каждый день. В SQL, как ни странно, я вот, ну, как-то раньше особо не обращал внимания, но все там помнят, да, ANSI 92 95, 2000, там, 1-2003, а как-то больше особо ничего не происходило. А тут, значит, я тут так не так давно для себя обнаружил, знаешь, думаю, о, ничего, себе, они там, значит, Windows уже включили в SQL стандарт, туда-сюда. Думаю, ничего себе, оказывается, тоже жизнь кипит, значит, развивается. вот И тоже как бы народ как-то решил тоже, кстати, и не в плане баз данных, но и именно в плане стандарта внести так, современные какие-то тенденции, запросы, какие-то требования. То, что сейчас как бы, в принципе, становится довольно таким, ну, востребованным, скажем так, востребованными штуками.
1: Ну, я бы, я бы даже как бы тут... Да, я согласен. Я бы даже тут немножко так поправил. Это все вещь довольно древняя. да, То есть, на самом деле, там... Windows Functions и там, Common Table Expressions, они там были в той же дебету и в стандарте черт знает сколько. Просто как бы одно время это была такая вещь... как бы весь этот функционал жил где-нибудь там в каком-нибудь, условно говоря, там в в банке, где писали какую-то аналитику на SQL, там, в Workly или в Debit. А сейчас это в значительной степени поехало в массы, потому что, ну, в принципе, как бы... Сейчас есть, например, там, веб, который зрелый, да, очень. То есть, есть интернет-проекты, которые черные, сколько на этом свете живут, и у них... тоже есть обработка mission-critical истории, у них есть обработка денег (laughs) местами, в общем, очень больших объемах, да, то есть там, ну, там типичный пример, там, Skype в период своего расцвета, у него было онлайн-звонков одновременно больше, чем у любого сотового оператора в мире, да, то есть это как бы такая история, которая показывает, насколько вот эта вот новая волна, хотя, опять же, там, что новое это очень давно было, она тоже как бы все эти вещи умеет сталкивается с проблемами, зачастую более серьезными, чем как бы в интерпрайзе. и поэтому естественно и люди, которые умеют заставлять такие проекты работать и технологии с ними вместе, они перетекли, да? то есть просто сейчас в серьезном там, высоконагруженном вебе там технологии могут быть там, серьезнее, чем там, в ином банке сотовом операторе или там, не знаю там, на бирже на какой-нибудь просто потому что у них там задачи тоже миссии и тоже очень денежные, это как бы закономерная история, что это все становится похожим, и, соответственно, функционал базы данных он тоже как бы на полную катушку начинает использоваться. Ну да, да, вот тут очень хорошая мысль, что как раз-таки, знаешь, действительно, вот э,
0: эти всякие такие, действительно, mission critical, как ты сказал, там или какие-то high load штуки, они становятся нужны не только каким-то там совсем большим там компаниям, ну, условно говоря, которых там десятки, да, они сейчас нужны почти всем, ну, то есть э, даже любые какие-то интернет-проекты, сейчас он как бы тут, я не знаю, сколько там миллионов сайтов и проектов, компаний, которые всем этим занимаются, всем это все нужно, и вот отсюда, знаешь, интересный такой вопрос, как вот э, тебе кажется, как поменялся вот сам сама разработка софта, разработка баз данных, то есть вот именно в связи с этими новыми требованиями, с новыми вот этими всякими более большим распространением, потому что, мне кажется, здесь тоже произошло некое какое-то такое, ну, явно изменения, то есть как они там раньше, так вяло текущие развивались, да, там под заказчиков, которые там приходили, говорили, что, ребят, нам надо вот это. Даже, даже если мы говорим про open source, все равно мы все понимаем, что в конечном итоге open source делают какие-то конечные люди, которые вполне себе там могут быть, либо там спонсируются какими-то компаниями, которые стоят за open source, да, проектами, либо еще как-то, и все равно как бы есть вот эти задачи, они не, так сказать, не из балды возникают там, конечно же, часть приходит и от сообщества, кто-то там пришел, вот мне там не хватает какой-то плюшки, но чтобы это на Брало вес, понятное дело, что это за этим что-то должно стать больше. Вот как ты думаешь что-то вот в твоем таком представлении то же самое там на примере Postgres, да, за которым ты там активно так как бы вы следите. Вот как-то поменялся вот этот сам процесс разработки появления, как, 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 как вот запросы на новые фичи, как это все начинает там, оперативно выкладываться, делаться, преподноситься, вот, вот что-то такое можешь
1: рассказать? Mm, конечно, это такой <laughs> тоже большой интересный вопрос. Да, поменялось. Тут можно даже говорить смело достаточно не в контексте Postgres, а в контексте хранилищ вообще. Потому что ситуация, которая была довольно долгое время, она была очень простая. Был Oracle, который тупо доминировал на рынке. Была его более дешевая альтернатива для многих систем. И мы часто наблюдаем результаты этого сейчас. Это MS сервер. Потому что ну он как бы дешевле там типичная ситуация, например, там корбанкинг на Oracle, а какие-то вспомогательные системы на MS SQL, Потому что удешевляет. Все-таки лицензии очень дорогие. Ну, да, вот. Да. И, и вот это вот была очень такая э, типичная картина, что это вот как бы доминирование на рынке вот такое. Есть какие-то там, типа, маргинальные, э, с точки зрения вот этих вот ребят из большой индустрии, базы, типа, там, MS SQL который которые где-то там э, какие-то пионеры там делают сайт «Я и моя собака». Вот. И э, было что-то такое совсем удивительное, это там типа вот той же DebiTu, который, э, ну, хорошая база, да, тоже, но IBM в какой-то момент очень здорово проиграл в маркетинге Oracle, да, то есть они одно время хотели продавать ее только со своими железками, с менфреймами, э, они долгое время как-то не до конца, э, не знаю, продумали, что ли, маркетинг э, э, версии для обычных железок, которая у них l u называется версия D-B2. Вот, Но они как-то вот проиграли этот рынок чуть-чуть. И вот такая вот ситуация была довольно долго. да, То есть там PostgreSQL что-то там делал. В принципе, была там неплохая база, но там высокий порог вхождения. Вроде как все транзакции есть, SQL хороший, но там поди, черта из два, разберись. Там того нет, всего нет. Там репликации встроенной нет. MySQL там, не знаю... С Маисомом теряет э- данные. Ну да, да, с надеби встает колом, тоже непонятно, что с ним делать. Эта ситуация была довольно долго. Потом она потихоньку начала меняться, потому что, ну, все мы знаем, что такое Oracle, все мы знаем, какие у него замечательные цены, и, в принципе, ну, как бы это очень большая инвестиция для бизнеса такими вещами заниматься. Естественно, как бы ниша это была, стали обращать внимание на open source. По Postgres это можно прямо отследить по версиям, да, то есть там седьмая версия была, ну, как бы, мы, конечно, умели, <смех> умели дрессировать каким-то образом, но, да, честно, тебе... честно говоря, вспомнишь, дрогнешь, да, да, там, это что, точно. Что, что нам нужно было <смех> делать. Вот. И это было мягко говоря, несовершенная вещь, но зато бесплатная. А потом, как бы, там, восьмая версия, она становилась там немножко более уже какой-то вменяемой, какие-то вещи там для ежедневной эксплуатации стали проще, но настоящий такой скачок, произошел при переходе от 8 к 9 версии. Потому что пришли люди, которые имели опыт работы с коммерческими базами данных, которые имели опыт работы с потребителями этих коммерческих баз данных, то есть с теми людьми, которые в индустрии юзали Oracle. И они стали приносить фичи, которые им были нужны минимально для того, чтобы обеспечить миграцию с коммерческих баз, чтобы порезать косты, чтобы бизнесу стало проще не сидеть на вот этих вот Mm ненормально вздутых э, по цене и лицензиях. И таким образом, там, в девятой версии появился там бэкап, появилась там репликация, появились какие-то вот такие вот вещи, которые внезапно сделали э, там Postgres конкурентоспособным Если мы посмотрим, э, как вот это вот развивалось, то от э, первых девятых версий, там, от 9.0 там, к 9.4, там гигантский скачок да, совершенно да, произошел по, по всем всего. параметрам. Согласен. Да, то есть, там пришла куча людей, которые стали приносить такие фичи. Там резко изменился э, релиз цикл, все очень сильно ускорилось. И появилась вот такая вот фаза роста, накопления фич, э, которые были минимально необходимы для того, чтобы это стало серьезной индустриальной базой данных. И этот сигнал, когда, конечно, он как бы его, там не то, что там супер считывали, но я как бы знаю некоторые истории про то, что там в Microsoft очень бодро обратили внимание на то, что происходит э, с Postgres. Обратили ли внимание В Oracle никто не знает Но на самом деле обратили Если мы посмотрим, например, на фичи языка SQL и языка PL SQL, который появился в 12-й версии, да, когда 12-я версия вышла, то мы увидим, что Oracle внезапно как бы начал очень резко ускоряться и в сторону совместимости со стандартом. Там появились там крутейшие регулярные выражения. То есть это на самом деле как бы, ну... Я ничего не хочу сказать, любые совпадения случайно, но видно, что э, даже у Oracle на самом деле от этих вещей резко ускорилось э, как бы, э, накопление фич и тому подобных вещей. То есть вот такой факт, безусловно, был. Э, опять же, примерно тогда же стали появляться NoSQL-хранилища. Очень здорово тогда ускорилась э, разработка э, MySQL. Несмотря на то, что по ним, конечно, судя по всему, довольно больно ударила история с поглощением Oracle, и вот этот вот там распад на разные технологии, но все равно как бы у них тоже заметно, насколько качество стало улучшаться после вот этих вот всех историй. И да, то есть как бы сейчас это уже немножко может быть там стихло, а может быть просто выровнялось. Таких больших скачков гигантских, наверное, нету. Но просто как бы да, мы наблюдаем, что... В какой-то момент развитие хранилищ, хранилищ вот так вот там достаточно резко ускорилось. При этом я бы на самом деле не сказал, что там какие-то супер прорывы произошли там в компьютер сайенсе который был под этим. Да, какие-то там интересные вещи они там делаются, но так по-хорошему, как с 1994 года рейта хедлог все пишут, так его и пишут. Да? То но как какие... вот, да,
0: кардинально новых каких-то принципиальных ну, да. штук пока еще никто не придумал, не предложил.
1: Ну, скажем так, некоторые штуки, которые когда-то кто-то там предлагал, их немножко, скажем так, подточили под современное железо и там реализовали. Но все равно это как бы не не то, чтобы супер принципиально что-то новое. Это все интересно, конечно, да, но супер прорывов я там таких вот не вижу. Просто доточили существующую технологию под заранее взятый задел как бы, компьютер-сайентистами. То есть базы стали лучше, там стало больше крутого функционала, ну, не то чтобы это вот как бы какой-то прям ноу-хау.
0: Ну, согласен. Слушай, ну вот ты тоже уже затронул там NoSQL, знаешь, интересный момент. Сейчас это как бы там NoSQL, хранение каких-то там документов и прочих, там JSON, который сейчас есть там почти везде у всех, да. Это все здорово, но. Это здорово сейчас, и как бы кажется естественным, но вот интересный, знаешь, какой вопрос. Вот раньше, ну, там, не знаю, 20 лет назад, там все эти базы, там, что Oracle, извините, там, 80 какой-то год, да, там, Postgres тоже, да и MySQL, никто раньше не думал вообще ни о каком JSON, ничего такого. Ну, я имею в виду какие-то другие там DB, там, способы хранения, там, типа, хранилищ или даже какие-то стандарты. Вот как, как, насколько база данных, ну, в смысле, движки, вообще там система, смогли вот так вот под это адаптироваться, а, потому что, ну, одно дело, когда ты с нуля там начинаешь, там, не знаю, Монго, вот она раз, там, появилась, да, или какой-нибудь, там, не знаю, там, Рокс, ДБ, да, ну, кто угодно, вот, которые с нуля написали, уже, как бы, опираясь на вот этот багаж, так сказать, опыта и накопленный там, и вообще происходящего, да, в, в мире баз данных, что и как нужно, какие-то, может быть, учили ошибки, а вот а, именно база данных, то же самое там Postgres, вот в нем не было, насколько легко ему было вот э, внедрить в себя какие-то вот эти новые новомодные штуки там тот же самый там Джейсон еще что-то то есть ведь не всегда архитектура да ты можешь заранее там 20 лет назад предположить это настолько грамотно сделать архитектуру что она предполагает какое-то там расширение какое-то да вот там более такой гибкую структуру то есть это, иногда это может быть довольно сложно
1: вот. тут очень сложно. Ну, то есть, если кто говорит, что там что-то 20 лет назад вот такое предусмотрели, и, соответственно, оно вот так вот полетело, ну, тут скорее как бы я, я бы не поверил, если честно. Ну, да? конечно. Мы по-хорошему не знаем, чем открыть текстовый файл, сделанный там 30 лет назад. Да? Там, люди, которые умеют хранить документы долго, они там работают условно говоря, там, какой-нибудь там, библиотеки. Конгресса и, и, и очень много чего хранят в аналоге, да, даже не в цифровом виде, либо в аналоге наряду с цифрой, да. То есть, пока что вот этот временной срез, пока мы пользуемся компьютерами, он настолько мал, что у нас, нам, как бы, очень сложно говорить о том, что мы что-то тут так умеем, и что-то умеем так предусматривать. Да. Ну да, да. Поэтому, конечно, тут для зрелых технологий есть куча разных сложностей, потому что, ну. Ну, не было это предусмотрено, да, то есть, там, работая с Postgres, как никто другой знает, что это очень консервативная технология. Да, да, конечно. Фичи внедрять очень сложно. Постоянно есть куча народу, который говорит, что, ну, блин, ребят, как бы, почему в Postgres нет такой элементарной штуки? Если давно, как бы, в этом крутишься, ты начинаешь объяснять очень длинную телегу про то, что вот... Ну, 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 нельзя, да, то есть, тут вот чтобы вот это сделать, нужно там потянуть за вот это, за вот это, и тут же будет очень много работы, да, поэтому, как бы, так, таких проблем там, конечно, вагон, никто этого ничего не предусматривал, есть куча вещей, которые очень плавным образом а, развиваются, и мы имеем с этим делом кучу проблем, я могу потом там привести там примеры, если хочешь. Да, я думаю, а, что с... несколько
0: было бы интересно там слушать. Ну, вот я, слушать.
1: могу прям вот навскидку сказать в Костбе. Yeah. есть такая вещь как архив команд да то есть любой человек который делал бэкап Postgres, знает что она есть это просто произвольная Команда, которая там занимается из живых э, волов, делает, соответственно, архивные волы. Фактически, можно любую шеловскую команду туда записать, там rsync туда-то и поехали у тебя эти архивы, значит, куда-то там, где ты делаешь бэкап. В принципе, вещь, которая в свое время казалась очень офигенной, да, очень простая в реализации штука, очень хорошо работает. Дальше возникает проблема, что сейчас у нас, например, э, ну, все используют... Директ, да, то есть, особенно с современными SSD-шниками, Direct.io, это в принципе очень хорошая технология, ну, хотя там, естественно, у нее там есть тоже куча там, своих проблем. Есть люди, которые там, ее не любят. Там, Торвальдс, например, ее очень любит поругать. Но, тем не менее, там, для производительности баз данных очень важная вещь. А, в Postgres первая как бы, технология и последняя, в общем, которая умеет работать содирект это писание ВОЛа. И, в принципе, это нужно, потому что производительность писания ВОЛа... Ну, логично, что это один из самых
0: узких таких мест Да, для
1: базы данных. Но, тем не менее, если мы включаем любой уровень э, вола, э, то есть там репликационный, ну, необходимый для репликации, для бэкапа, ODirect для описания вола выключается. Почему это происходит? Потому что файл, единожды открытый с ODirect, нужно впредь э, использовать с O-директом, Иначе будет плохо. Э, и это проблема. То есть, если мы раз его открыли, то все остальные вещи, которые его там, что-то с ним делают, они должны быть тоже со а Дальше у нас возникает проблема. Мы-то в Postgres умеем открывать его содиректом а в архивную команду, которая делает какие-то манипуляции с ну, этими файлами... да, она про это ничего не знает. <laughs> она про это ничего не знает, и исходя из того, что это произвольная команда, ну ничего не сделаешь, да, то есть туда можно засунуть все, что угодно, и могут быть большие проблемы. Вот, казалось бы, такой архитектурный момент, который заложил пасхальное яйцо очень надолго, хотя в момент, когда это разрабатывали, было просто дешево и хорошо. И таких вещей, конечно, миллион, потому что это живой софт, который активно развивается. Ну, естественно, как бы, несмотря на все старания пасгрессового сообщества делать все максимально аккуратно, сначала заимплементировать, чтобы работало, потом думать над ускорением и так далее и тому подобное, все равно, конечно, таких моментов вагон. Что касается новомодных вещей, как ни удивительно, иногда совпадает так, что есть прикольная инфраструктура, на которую эти вещи просто реализовать. С Джейсоном был на На самом деле, типичный такой пример. да, То есть, был H-Store, который сделали... Олег Бартунов, Теодор Сигаев, в свое время. Ну и, в общем, как бы офигенная вещь, да, то есть, ну, как бы такой перловый хэш в Postgres'е, эффективно хранящийся, эффективно индексируемый, просто потому, что им приспичивал в свое время, да. То есть, я не хочу говорить, что они в тот момент просто там не умели программировать веб, и им нужно было супер много колонок, но они как бы сами это честно рассказывают, что как бы делает им честь. И они сделали эти Store, да, то есть, как бы, такой аналог э, первового хэша в Postgres, который позволял им не делать там, 100-500 колонок, которым зачем-то было нужно когда-то. Ага. То есть, в принципе, это плохой паттерн проектирования баз данных, не надо так делать. Но, тем не менее, вот приспичило, они уперлись в лимит колонок в Postgres и сделали H-Store. И, в принципе, эта технология развивалась, как такой контрип, который официально поставлялся с Postgres'ом. Много его кто использовал. Хорошая технология. Почему бы нет? Потом, когда... Стало понятно, что Джейсон... Это как бы интересная технология, она нужна людям и так далее. И когда обычный JSON, который был имплементирован в Postgres, он как бы ну, был таким кастрированным, да, то есть, ну, с ним ничего нельзя было толком сделать. Да, то есть, ну можно, да было, можно было ну, хранить, ну, хранить и все получать,
0: всегда. собственно. И да, можно
1: было хранить, получать, там даже отвалидировать толком, нужно было с приседаниями, это, это уже, уже делать. И они на базе HTR запилили, собственно говоря, JSON B B, там, типа, бинарный, вот, который очень хорошо лег на эту, эту инфраструктуру, да, потому что, ну, какая разница, какой формат там, хэш там или JSON, да, а, а вся инфраструктура, как это хорошо хранить, как это хорошо индексировать, она, в общем, была уже, так сказать, на мази. И они это запилили, там есть еще ряд э, подгрессовых разработчиков, которые потом это все дело э, вылизывал, оттестировал, привел в порядок, и сейчас эта технология, вот она здесь, да, то есть, с одной стороны, повезло, а с другой стороны, ну, как бы, когда такие фичи приходят в технологию, это, как бы, такое предсказуемое везение то есть была расширяемость был функционал там создание новых индексов был, был в принципе хорошо реализованный способ хранения текстов да, каких то которые можно там сжать можно проиндексировать так-сяк. вот, то есть в принципе как бы вот эта технология хорошо туда приехала а потом выяснилось что на самом деле это дает очень хорошее конкурентное преимущество да, то есть с одной стороны в Монге возможно было проще реализовать JSON, потому что они это делали с нуля, а с другой стороны, ну, в Postgres, может, это было и тяжелее, но зато, когда реализовали, выяснилось, что мы получаем лучше из двух миров. То есть, у нас есть транзакционная база данных, да.
0: Серьезный плюс с точки зрения там, маркетинга, ну, я имею в виду привлекательности. То есть, как бы да, вот ты понимаешь, что у тебя там за спиной вся мощь, вот эта транзакционность, да, вот это все, все, все. И тут же современные форматы и как бы там еще и скорость скорость. в принципе, в некоторых случаях не всегда сильно меньше, да, то есть вот это это сейчас, оно так сразу подкупает.
1: Конечно, это подкупает, потому что, ну, в принципе, как бы, одна из причин успеха базы данных состоит в том, что это не просто хранилка для чего-то там, да. База данных, это еще как неудивительно, я по капитанию тут немножко, да, это единый способ взаимодействия, то есть если у нас есть проект, в котором там это удобно написать на голанге, это удобно написать на ПХП, это на питоне, а это кто-то когда-то написал на перле то единая точка входа, с которой этим всем вещам удобно работать, как ни удивительно, это не какая-нибудь новомодная очередь, да, скорее всего. А это будет какая-нибудь база данных. Потому что с базой данных все эти технологии по отдельности умеют унифицированно общаться. И тут, с одной стороны, как бы, может быть, там JSON в каком-то специализированном хранилище было бы и удобно хранить. Но когда мы имеем опцию хранить это в базе данных, даже если от этого будет какой-нибудь там перформанс пенальти, нам эм, как бы и опекс и капекс очень сильно снижается за счет того, что мы эм, используем привычное хранилище и можем в привычным способом с ним работать.
0: Ну, в этом, в этом случае, знаешь, как бы, да, базу данных можно считать вообще как такой э, единый, унифицированный API-интерфейс, да, такой, и более того, он, э, его не надо там ни документировать, не описывать потому что ты просто открываешь таблицу, ты все прекрасно понимаешь, что, как, как, как sql написать запрос, и как, как в, в каком формате вернуться данные, вот в этом плане она как бы просто чума, то есть, по там, когда люди пишут какие-нибудь API, да, вот там REST API, вот у всех все по-разному, там, очереди, разный интерфейс, то тут база данных, действительно, ты вот берешь, ну, надо тебе там такие какие-то данные, ну, select, там, не знаю, ID, name, там, e-mail, from, и ты прекрасно понимаешь, и любой разработчик понимает, вот это как бы.
1: Совершенно верно. Я, конечно, могу возразить, что база данных тоже надо документировать, но, в принципе, конструктивное возражение будет тут только в одном, что даже, скорее, это не возражение. Гораздо проще задокументировать, да, потому что, когда это настолько понятно, оно, конечно, гораздо лучше идет. Потому что, вот, ну, опять же, мы уже там затрагивали тему XML, XML хорошая вещь, да, то есть там типа машин-readable формат, который как бы все пони... технологии понимают и так далее. А дальше возникает проблема, что по хорошему там, допустим, есть у тебя веб-сервис с... на XML, общающийся с каким-нибудь там приложением. У тебя там должно быть XDT, да, который отдается с определенного урла, и другой твой сервис понимает, в каком формате у тебя XML вот так должно быть в идеальном мире. А на самом же деле, хрен там. То есть, я как бы видел, как бы люди вместо, вместо XDT по определенному URL присылают вордовский документ с описанием своего да, там XML. И, 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 и схема, Типичная Схема ситуация. definition, которая да, попали. Да-да-да. И, в принципе, как бы вот эта вот история, она как бы очень типична. А, а если у тебя есть база данных, у тебя как бы с одной стороны, конечно, разнообразие для творчества больше, с другой стороны, это все универсальное разнообразие для творчества. Тебе там, грубо говоря, выдали вьюху, но ты к ней да, тебе нужно знать название полей, но это все равно проще, да, то есть... Ну, конечно, конечно. получается удобнее нам.
0: Слушай, а тут, знаешь, сразу вот, коль мы так такой дата датабейс-центрик, в каком смысле подход затронули, что в действительно действительном данных там много, чего на них восклик... Э, когда
1: в руках молоток, все кажется гвоздем, да.
0: Я этим грешу иногда. Ну, это неизбежная вещь, когда как бы разработчик, каждый кулик своей свое болото хвалит, да, вот это про это, что там, где ты экспертиза, там, собственно, ты и пытаешься... Решать как можно больших задач именно за счет своей экспертизы. А, но мне интересно, вот какой момент спросить: вот смотри, есть такая тема там, когда. Uh, все больше-больше и больше функционала, помимо там каких-то хранимых процедур, там бизнес-логики, хочется возроди, возложить там на базу данных, там встраивать туда всякие веб-серверы, что веб-сервисы, да, чтобы uh, данные вот получать там не через трехзвенку, там значит application сервер, который потом лезет в базу, да, а хочется прямо вот вот здесь их получать. И даже в Postgres есть такие какие-то проекты post post rest как-то называется даже, когда прям чуть ли не API, тебе тут же из базы возникает, да. И но в целом есть такие проекты. Да, там... но в целом в целом, я имею в виду в целом, вот как, бы как ты вообще относишься к такому подходу, когда у тебя application сервер условно говоря, совмещен с базы данных. Вот тарантул например, они очень сильно это как бы как такой киллер бизнес-фичу выставляют, как бы рекламируя там свой тарантул свой что вот у нас как бы сервер application сервер и данные, которые прям здесь и сейчас, что очень быстрый, легкий доступ к ним, вот, вот, вот эта идея
1: ну в принципе как бы идея мне нравится на самом деле потому что опять же мы имеем очень универсальный движок который как бы очень хорошо некоторые вещи умеет делать понятное дело что при такой реализации можно много напороть да? то есть в принципе там программисты люди творческие там, если ты работаешь в консалтинге баз данных то как никто другой это знаешь вот, Выстрелить в ногу там себе можно многими способами, да. То есть там пошли отправлять почту из базы данных, открыли транзакцию, и там, не знаю, МТА отвалился, и, и все. И, и мы висим в транзакции, это недалеко базы данных не полезно. Но, да. Но, в принципе, идея неплоха. Чем? Чем неплоха? Мы обрабатываем данные близко к ним. Да? То есть мы не ходим туда-сюда. Мы делаем как бы, все это дело близко к данным. Мы можем простым, эффективным и такой с хорошей защитой от дурака и сколь подобным языком эти данные обработать, отманипулировать и уже выплюнуть наружу только то, что нужно. да, То есть это очень часто же бывает, что тебе надо перелопатить какие-то миллионы данных и выплюнуть 10 колонок. Да? Потому что там больше 10 не нужно, а чтобы отфильтровать это, надо очень много сделать. В принципе, в этом смысле что как бы держать обработку близко к данным – это очень здорово. И на самом деле там, ну, есть много систем, где по-другому нельзя. То есть, я не знаю, если кто-нибудь когда-нибудь видел там вещи типа там, биллинга сотового оператора, там, конечно, иногда впечатляет, там, или там, Лисклс роутинг-системы, до да любого, в принципе, ОСС-БСС-системы, которая применяется в телекоме. Там очень часто как бы очень много там хранимых процедур, куча пакетов, там, тысячи их и так далее. На кого-то это может производить впечатление такой лапши, потому что, ну, понятное дело, что это пишут там в спешке перед релизами, там какие-то есть исторические артефакты и так далее. Но на самом деле это просто по-другому не работает. Это не вынесешь так просто на сторону аппликейшн, потому что у тебя там каждый маленький кусочек этой системы, он должен иметь дело с большим количеством данных, а наружу выплевывать только то, что он уже обработал, если вообще что-то выплевывать. Поэтому, в принципе, эта система очень хорошая. У нее есть свои ограничения, как у любой такой штуки. Прежде всего, это масштабирование. да, То есть, если у нас... эм, Как бы мы можем миллион там application серверов поставить, а база у нас там одна, то с базами данных просто так миллион баз поставить это э, не всегда просто, да, то есть это должны быть очень независимые данные, чтобы можно было так же это просто делать, как с application серверами.
0: Нет, ну тут, но тут понятно, что легко масштабировать там stateless штуки типа application сервера да, конечно, их там поставил но... больше инстантов, другое дело масштабировать stateful ну, то есть вот база данных, которые должны с любой ноды иметь доступ по сути ко всему, и вот это как бы, совсем другое.
1: Тема. С одной стороны, другая тема, а с другой стороны, она на самом деле очень похожая, потому что, опять же, ну, сейчас не модно делать все в одной базе данных, да, так же, как с любой другой практической технологией. То есть сейчас не делают монолит, потому что его там с разных точек зрения, как бы мы ни ругали, там, микросервисы и прочее, да, и всю вот эту вот моду. Но монолиты — это как бы не принято сейчас так (зв�) развивать системы. И, в принципе, никто не говорит, что у тебя должна быть одна монолитная база, она же один монолитный application сервер, и она делает все. У тебя, может быть, какие-то функционально разные куски, да? И на самом деле, если база может быть application-сервером, у тебя может быть отдельная база, которая работает как application-сервер, да, то есть она, например, там, из нее достаются данные, которые нужны для веба, а какую-то там аналитику, например, считает другая база данных, и они по какому-то RPC друг ходят и обмениваются данными. Ну да, или вообще
0: какой-нибудь там foreign data wrapper там проброшен, чтобы использовать, как бы, опять-таки, все те ну, же, там, все там, та же, там же там самые да, да. подходы.
1: Там, там много технологий, как в зависимости от того, какая целостность нужна, насколько она должно быть онлайн, и так далее. Но по факту лучше иметь такой инструмент, чем его не иметь. Да? То есть, в принципе, база данных, как Application Server, она может быть достаточно интересной технологией. Я уж не говорю о том, что, в принципе, ну, если мы, условно говоря, там, рассуждаем, там, например, о Postgres, состоящем за PG-баунсером, или за несколькими pg то эта вещь, она, в принципе, очень крутую онлайн-нагрузку может держать на современном железе. То есть там могут быть, она может обрабатывать такое количество обращений, что мама не горюй. Это все как бы очень производительно может быть.
0: Ну да, да, это сейчас есть тоже технологии масштабирования и в базах данных, которые вот очень. Причем очень даже похожи, так вот если провести аналогии там, ну, как там, инжинкс, прокси, да, вот это все. Но оно же пришло и сюда. Слушай, еще интересный вопросик тоже вспомнился. Вот такой, знаешь, вот есть другая такая тема, когда, ну, есть какие-то базы данных, либо там, не знаю, но неважно, хранилище. И для того, чтобы как бы использовать их не меняя сильным подход приложения, в некоторых случаях народ пишет, ну аля интерфейса, то есть, говоря, когда у тебя там API в смысле, там, общение с базой данных, ты берешь, допустим, там я уже помню на MySQL, да, но трейдис, которые там прикидываются MySQL или наоборот, вот эта вот тема, да, то есть, когда ты оставляешь интерфейс от одной базы данных, а под капотом на самом деле все это кладешь в другую. Вот такой способ переключиться на какую-то другую, там более высокопроизводительную базу данных или там какую-то имеющую другие плюшки, но при этом сохранив интерфейс от другой базы данных. Как тебе вот эта идея?
1: Интересно. Ну, эти идеи, скажем так... Не от хорошей жизни, я понимаю, они появились. Ну, Понятное дело, что не от хорошей жизни. Часто бывает это довольно оправдано. То есть, например, эм, ну, Один из таких паттернов, в принципе, очень успешно используется много где. Это, например, Oracle и TimeStand. Таймстейн это такая онлайновая база данных, да, которая которую там все в памяти. Ну и, да, это и все дела, она uh-huh. очень, очень, быстро умеет работать. Она фактически как бы реализует такой, ну там есть способ реализовать такой проброс э, до Оракла того, того, того чего не нашли в Таймстейне, то есть типа, такие горячие данные, как такой кэш там живет в Таймстейне, а там дальше мы пробрасываем до Оракла. Uh, это, например, очень useful было там uh, несколько лет назад uh, для какого-нибудь джавовского приклада, который работал с таймстеном через шариную память. И из-за этого работа очень быстро, и там стен стоял с ним локально. А если что не мог найти, он как бы... Прозрачно, находил,
0: да, леса в базу. Да. Большую. А,
1: да, там как бы, ну, естественно, имело это все очень много нюансов <laughs> в плане того, как это работало. Но, в принципе, как бы вот такая идея очень здравая. Опять же, для миграции, да, то есть там прикинуться одной базой данных, там, поставить там другую базу данных, ходить в нее там, через какой-нибудь там... Foreign Data Wrapper или через э, бог знает что. Я я видел вполне себе систему, где э, из Oracle'а ходили в постгресс по самописному поверху ДБЦ э, какому-то каналу. Это выглядело совершенно чудовищно. Но, но там она, был работала, просто... а, 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 она работала Оно да. Ну, как бы у людей был проект э, унаследованный с фармзов, переписанный, э, потому что в очень хорошие солзы на Oracle Apex. Технология совершенно чудовищная, но у них был развесистый приклад, реализованный на этом деле, а они хотели смигрировать потихоньку. Ну, это вот они так вот потихоньку Полигонку мигрировали, да? Да, да? В принципе, как бы понятное дело, что это жуткий костыль, но как бы такова жизнь. Слушай, но я, а тут, этом... я тут
0: тоже могу просто вспомнить пример хороший, знаешь, как бы так в дополнение к твоему у нас была система, она жила там долгое время на MS SQL, то есть там стояло там несколько сотен MS-SQL, которые там реплицировались там в центр. И там была большая база данных, соответственно, куда все собиралось. Но у нас там стала задача хранения небольших. Как бы бинарных данных там картинок с камер и MSSQL ну то есть там сто тысяч там картинок прилетающих каждую там минуту секунду там или там в час в час не очень справлялось мы прицепили к этому делу Oracle Oracle я настроил, значит, подцепил через Free FreeTDS тогда еще вот эту тему через odb соответственно, значит, как внешний. Ну да, ну да. И, У меня были запросы, то есть там в хранимке действительно, и, значит, который в Oracle, а дальше он картинки и прочие такие сырые данные брал из себя, а за всеми там пользовательскими данными он, соответственно, по этому линку, и по DB-линку через FreeTDS ходил в MS сервер, и оно жило работало, но это опять вызвано тем, что, как Ну, ты не можешь в один момент времени взять, вот так щелкнуть и переключиться с одной базы на другую. У тебя есть процесс, у тебя есть живая система, которую надо как-то переписывать, и на это нужно время.
1: Конечно, С моей точки зрения, как бы, чтобы посмотреть с другой немножко стороны на то же самое, да, опасные вещи начинают возникать, когда это временное становится постоянным, да, то есть, например, вот, Плохой пример, который я могу в такой ситуации привести, это, например, софт 1С, который, когда стал использовать базу, стал использовать MS SQL Server, и у них долгое время была такая идея. Сейчас, возможно, она поменялась в связи с разным девелопментом и тем, что они стали смотреть более серьезно в сторону Postgres, но у них раньше была идея такая, что мы не будем затачивать наш софт ну, поскольку у них бизнес-модель такая, да: они не про качество софта, они про качество, там, бухучета, условно говоря, про то, что там каждая. Там, новая справка, она появится, как только там, закон вышел, вот она появилась в 1С. Да? Вот. Они не заботились о качестве софта, и в результате у них была идея, что не мы перепишем там, 1С для того, чтобы он работал там, с дебету или там, с Postgres, а нам нужно значит, реализовать МС-овский диалект в этой базе. Ну, по факту, это показало себя плохо. Ну, это вот эта вечная несовместимость, и, например, как бы со стороны Postgres траблшутить 1С очень сложно, то есть там реально нужно траблшутить 1С. То есть мы можем что-то сделать настройками, ну, там с любым приложением, неважно, какое оно, на чем оно написано, но всегда есть какая-то последняя миля, там, если есть очень тупой запрос, надо просто пойти к разработчикам и сказать: ребята, ну перепишите, вы же там 90% ресурсов базы вот этой кривизной. Там съедаете. С нас такие шутки не проходили, по крайней мере, раньше. Сейчас я хочу надеяться, что ситуация у них стала меняться, потому что они очевидным образом совершенно сейчас серьезнее смотрят на Postgres. Но, как бы вот такой подход, он, с моей точки зрения, неправильный, да, потому что ну, не может долго одна база прикидываться другой базой, потому что все-таки. Очень много заточено в базах данных на перформанс. Да, и как бы особенности диалекта лучше использовать все целиком. И даже если вроде как диалект одинаковый, под капотом оно все равно работает по-разному. Ну да, да, конечно. Это очень, кстати, было характерно, когда была мода для миграции 40-го везде подделываться под синтакси 40-го. То есть, ну, грубо говоря, там в DB2 был реализован PL, SQL и, и даже Dual там был реализован. То есть там можно было oh, вот ты. эту вот, вот ракловую великую идею Dual использовать. Uh-huh. И пресейл технически всем показывал, там был такой переписанный, я не помню, Eclipse, не Eclipse, для работы там с db вместе с вот этим вот мигратором. И значит, вот мы открываем справа Рокловый код, вот мы его переносим на дебету, по бам он работает. Ну, как бы вот сколько я видел, когда это дело переносили, так сказать, реальные проекты с серьезными вещами, там, ну, с Postgres тоже есть такое расширение. А EDB его всегда очень продвигал Enterprise DB компания. Uh-huh. Вот Сколько я таких вещей видел, это всегда заканчивалось очень большим количеством ручной работы. Потому что, ну, несмотря на то, что, окей, хорошо, мы можем поселектить из дуэлла, под капотом все равно работает по-другому. То есть, ну, банально, как бы, не знаю, смигрировали с одной версии базы на другую, там, с тем же Postgres, да, и у нас поехали планы запроса, потому что что что-то там поменяли в планировщике. То есть, даже, как бы, между версиями базы данных могут быть такие вещи, да, которые... Объективно надо руками посмотреть и понять, что с этим делать. А как бы если мы разные базы используем, ну то, что там под капотом происходит, может привести к очень разным результатам в данной ситуации.
0: Это точно, это точно. Да, слушай, вот еще, знаешь, какая тема такая современная, которую тоже хотелось вопросик обсудить, это вот пресловутые контейнеры, которые сейчас всегда есть везде, просто вот там, не знаю, миллион конференций, там все говорят про эти докеры, я уж не знаю, там чего, кубернетисы, которые там всем этим рулят, да? Вот В двубортном никто больше не воюет, Вот, и база данных, вот как здесь, то есть, ну, там все говорят про то, как здорово заворачивать там ваше приложение в Контейнеры. А что вот ты скажешь про базу данных? Я специально не буду пока высказывать мнений.
1: Ну, там как бы пока что двух мнений нет. Я бы сказал бы так. Базу данных пока что в контейнер заворачивать плохо. Для базы данных эта технология... Ну, скажем так, вообще любые попытки виртуализации баз данных – это отдельная большая сложная тема. Там есть... Проблема, есть решения, и они все в разной степени, так сказать, проработанности. Контейнеризация – это как бы не совсем виртуализация, это как бы немножко другая история, но по факту, во-первых, большинство контейнеров, они все-таки пока что не очень персистентны, да, ну… Может быть, я не знаю, насколько корректно так говорить, но одно время же была вообще идея, что как бы контейнер выключили, ну и выключили. Он выключился, и то, что там есть, мы там типа потеряли. Вот. А ставить в такое дело базу данных, это как бы м- сложно. Ну, что-то проще зар... хранить просто
0: в памяти тогда уже. Еще выключили, все потеряли.
1: Да, на темповой файловой системе. Кстати, люди так делают иногда. вот Я такое видел, по крайней мере. Но, в общем, смысл такой, что что-то очень стейтфул и очень персистентное ставить туда, где оно стейтлес по идее, и неперсистентная, это всегда грабли, да, то есть всегда будут какие-то проблемы, то есть там люди давно ставят в докер там Postgres, и они эти грабли там умеют обходить, там, не знаю, переопределять сигналы, чтобы Postgres успел выключиться, когда контейнер гасится, и так далее, но это это, это грабли, и кастели. Другой вопрос, что возможно при востребованности контейнеров, да, потому что это вот вся вещь, она типа хорошо ложится на микросервисы, админы Стонут, менеджеры радуются, да. эта технология развивается, да. И просто сейчас, мне кажется, она еще достаточно сыровата для того, чтобы там прям гонять базы данных. Да, то есть, ну, фактически, как бы, Я видел попытки проинсталировать там. Кластер PSG's в разные контейнеры, ну, ну, работает, пока нагрузки нет. Как нагрузка появляется, там, конечно, это туши свет пока что. С другой стороны, ну, посмотрите, сколько раз докер поменял свой взгляд на то, как вообще должна быть устроена работа с диском за последнее время. То есть там явно как бы работа идет в направлении того, что вот, не знаю, давайте сделаем стородже там для разных э, ну, вещей и тип, будем типов, подключать типов, их. Да, да. Угу. да и э, понятное дело, что... Там такие метания пока что, что явно они сами еще не решили, что там будет происходить. Поэтому я совершенно не исключаю, что да, там вчера это точно было нельзя делать, сегодня, в общем, скорее всего, тоже, а там завтра они что-нибудь придумают для этого. То есть, возможно, там в среде, где много контейнеров, там сейчас пока что целесообразно держать внешнюю базу из контейнеров ходить к ней. Если там о какой-то нагрузке мы говорим. Вот. А, то есть как-то технология любопытная, но пока за ней нужно там с точки зрения баз данных смотреть и смотреть.
0: Ну да, мне просто кажется, знаешь, еще просто эта область, вот вообще, если говорить там про, про контейнер, она достаточно молода все же, молода. Вот. И есть там еще, не устаканились какие-то общие какие-то подходы, хотя уже там есть очень много идей, потому что вот, например, там, как, например, вот эти ALI-ISTIO, как бы сервис меш штуки, которые позволяют тебе как-то декларативно или там описывать вообще там настраивать такой на application левеле очень просто, они, конечно, привлекают, и, конечно же, когда у тебя есть там целый зоопарк твоих сервисов, там, контейнеров с разными там какими-то штуками, и то, конечно, хочется, ну, логично, там, как админа, да, хочется и базы данных все положить в одну, унифицировать работу, там, администрирование всего этого дела, да, и это как бы... Наверное, Ну, поэтому люди пытаются как-то туда и в контейнеры базы данных запихивать даже сейчас,
1: пробовать. Скажем так, поскольку эта технология новая и модная... Там есть такой флер, скажем так, серебряной пульности. Да? То есть докер же, он, как бы, когда вот все о нем заговорили именно о докере, да, и когда с контейнеры мгновенно стали популярными, это же была такая идея такой серебряной пули. Да? То есть, у нас вот там есть микросервисы, которых хрен знает, как что с ними делать, а вот мы их положим в контейнер, и все проблемы волшебным образом рассосутся.
0: Ну да, унифицирование а... окружения, вот это вот все темы, да,
1: да. да. То есть, в принципе, идея, конечно, клевая, но теперь надо как бы сделать так, чтобы оно заработало. И тут как бы... Сейчас, насколько я понимаю, все-таки этот флер уходит. да? То есть, становится понятно... для чего это можно применять, для чего это нельзя применять. То есть очевидно, что если у тебя используется очень много там, разнородных микросервисов и автоматизация там, для диплоя этих всех вещей, ты рано или поздно придешь э, к идее э, там, того, что с контейнерами, наверное, там удобнее. Да, у тебя будет там куча от этого головной боли, и твои админы тебя проклянут, потому что раньше, там, не знаю, там, 15 лет назад разработчики маялись, там с какими-нибудь зависимостями объектов какой-нибудь, условно говоря, там, Java 1.4, да, и... Безумное количество работы делали, чтобы это все заработало. А теперь я админов это не миновал, и им теперь это надо делать. С другой стороны, например, позиция менеджмента, с которой я часто сталкиваюсь, и которая, с моей точки зрения, как бы, ну, если поставить себя на их место, она абсолютно оправдана. Да? Вот есть микросервисная архитектура. Да? и компания, она же большая, например, она занимается каким-то своим основным бизнесом, она не занимается э, в качестве основной своей задачи бизнесовой, трудоустройством бешеного количества программистов. Естественно, они экспериментируют. У них появился какой-то продукт, на него быстренько выделили, собрали какую-то небольшую команду, которая что-то делает. С точки зрения, например, ДБА, обслуживающего базы данных такой компании большой, да или там если мы им, например, такое дело обслуживаем, как удаленщики. Есть большая проблема. Есть коровый бизнес. Если им отрезать маленькую баску данных на какой-нибудь критичной базе и выдать то начнутся проблемы, если они там что-то там завалят. Потому что, черт знает, этот мини-проект, который там стартовал, взлетит он, не взлетит, принесет он деньги, не принесет он деньги. Чтобы он ставил под угрозу основной бизнес, это как бы стрёмно. Поэтому отрезать им такую песочницу, где у них там база данных будет в докере, пока они там с этим будут играться, это удобно для такого админа, который это дело э, обслуживает, да? потому что он отрезал и забыл. Они там что-то там сделали, потом, соответственно, э, да, возникают проблемы взять это там на обслуживание или если у них вдруг полезла какая-то нагрузка, но просто это вопрос, как процессы устроены в компании. Да? А, то есть если, грубо говоря, вот э, такая песочница внезапно успешно стартовала, должен быть процесс, который позволяет Тут же прибежать админам, и это все нормально куда-то э, засунуть в более адекватный environment. И тут как раз контейнеры, они, в принципе, помогают, чтобы там админы не говорили. Ну, как бы... Прогресс все-таки есть.
0: Слушай, я тут, пока ты рассказывал, сейчас вот там что вставить. Мне я почему-то вспомнилось PDB, который плагиат был Database, Раклава из 12-й версии. Как, вот, мне тоже кажется, такая одна из идей с точки зрения унификации и более упрощения там, работы с базами данных, именно с, точки, ну, такой, с выдачей там, баз данных, вот их администрированием в контексте там, облаков, ну, централизованных каких-то платформ, ты, наверное, слышишь, да, про такую штуку, да? Да, конечно. Вот, вот... Тоже так как как бы легко взял, дал базу данных, там где-то на какой-то своей ферме развернул, люди там поэкспериментировали, попробовали. Там можно хоть каждому разработчику по базе данных выдавать. вот. Вот.
1: Ну да, это, собственно говоря, все идут в похожих направлениях да, в этом бизнесе. Если кто-то там делает хорошую базу данных, наверняка у них такие вещи тоже там встречаются. Вот это был там рыковый подход, там сейчас, сейчас там, там появились контейнеры и так далее. Как бы будем посмотреть, что из этого получится. Там, если помнишь, когда-то все хранили код там, в освоении мучились, но это была единственная альтернатива. Поскольку все очень сильно мучились, вокруг возник целый зоопарк, там, всяких version control systems, да, там, Mercurial, там, кого Air только Force, не было. Да, какие только да, можно. И, и был полнейший зоопарк, все, кто влез, кто под дрова, этим пользовался, серьезные такие разработчики всех крыльемата мы говорили, будем использовать SVN, и, и там, не знаю, в момент релиза, кричали там, типа, не подходите к своему мерджу, вот, а, а потом, собственно говоря, в, в порядке этого зоопарка появился гид, сделанный людьми для понятной цели, да, то есть там, ядро линукса менеджить, и внезапно он как бы всех победил, да, потому что все шли в каких-то направлениях с пониманием, что вот это вот не работает так, как надо, надо сделать что-то получше, но, видимо, шли в каких-то немножко других направлениях. Тут появилось что-то, что явно имело преимущество, ну и, в общем, выпилило с пляжа весь зоопарк, да, Тут такая же точная ситуация, да. То есть все идут в каких-то похожих направлениях, но чуть-чуть по-разному.
0: Ну, как бы здравая конкуренция, это всегда всегда хорошо, в общем-то. Поэтому чем больше каких-то подходов, интересных идей мы увидим, попробуем, пощупаем, тем больше, даже если идея, по сути, загнется, то она как минимум даст какой-то опыт и понимание того, что же реально нужно и какие моменты стоит там обратить внимание, в общем-то.
1: Ну да, что называется, не то чтобы я вот так вот это самое Готов был под этим подписаться на все 100%, потому что, ну, как у любого эксплуатационщика, у меня, конечно…
0: Чем меньше, тем лучше, это, конечно. Да,
1: я все время люблю сравнивать такого хорошего ДБА с такой, знаете, как то помнишь советская уборщица где-нибудь в школе да то есть как бы, с одной стороны она очень э, любит чтобы нигде не топтали с другой стороны как бы на ну, что она тогда убирать будет да и в принципе вот как бы, настоящий дба он как бы как э, советская уборщица была бы воле он бы вообще закрыл бы доступ в базу всем кроме себя и приложениям и разработчикам и наслаждался бы базой в которой все в порядке но в принципе как бы база данных нужна не для красоты и не для развлечения для того, чтобы генерить value для бизнеса, на который она работает. Поэтому скрепя сердце, ДБА открывает туда доступ к каким-то там application серверам, приложениям и их разработчикам. Ну и вот, в общем, как-то в этом балансе... И, и сразу
0: появляется, так сказать, чем заняться.
1: Да, сразу появляется чем заняться. Хотя, может быть, он бы пиво пил с большим удовольствием.
0: Да, слушай, ну это хороший такой акцент, мне кажется, для нашей такой технической части, но еще осталось несколько вопросов, которые тоже хотят тебе задать вот смотри ты довольно так активный, часто выступаешь на различных там конференциях технических там на хайлоуде стабильно да и на прочих но при этом вот как мы в самом начале услышали ты там вообще директор даже целой компании то есть не какой-то там так сказать там рядовой админ поэтому сразу вот отсюда вопрос как ты тебе удается вот совмещать вот свои так сказать уже больше какие-то административные функции да все же которых у тебя явно немало и при этом Оставаться вот таким техническим экспертом, вот понимая даже, так сказать, там всю подкапотную какую-то составляющую, пусть там не на супер глубоко, не на уровне там исходного кода Postgres, да, но тем не менее понимая, как работают какие-то фичи, функции там и прочие штуки.
1: Ну, как? Очевидный <свят> ответ достаточно простой, как, как плохо. <свят> 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 вот. Тут э, что говорить, как бы административная работа и организация процессов, тем более, что э, понятное дело, что если ты работаешь там, в суппорте и консалтинге, организация процессов крайне важна и никогда не бывает э, хороша, ее постоянно надо улучшать. Это, конечно, занимает очень много времени и, в принципе, на работу в поле руками она, конечно, времени не оставляет. Да? То есть, как бы, любой деба, который работает в DataAgrid, он... Посгрессе понимает сильно больше меня, и я считаю, что это правильная абсолютно ситуация, и хорошо, что так. И не знаю, там, если какие-то вещи я там, могу клиенту посоветовать или там, сделать, то однозначно есть операции, которые я просто как бы не подойду делать. Да, потому что ну, как, э, операции на сердце не обязательно должен делать э, зав-отделением или главный врач. Да, это как бы существует такая идея, да, но она не очень хороша. Э, на самом деле, лучше их сделает тот кто их делает регулярно у кого набитая рука у которого есть постоянный упражняемый опыт да? то есть конечно то же конечно да. вот тем не менее я как бы стараюсь быть в курсе вещей то есть естественно ну во первых как бы через меня проходит даже в таком как бы формате комплайенса довольно много технических чатов саппорта потому что это нужно иногда там разбираться что там произошло и так далее это довольно сильно помогает вот, такой момент. Второй момент, что все-таки я стараюсь какое-то время себе уделять на такие чуть более исследовательские задачи, да? то есть, например, там, в свое удовольствие в выходные покопаться где-нибудь там в потрохах Postgres. это в принципе там довольно сильно помогает там попробовать поразбираться почему это работает так что там нового произошло там в linux ядре что оно стало так работать что-то потрейсить посмотреть на какие-то патчи новые поразбираться там насколько они хорошо работают если там может быть не хватает времени на какой-то полноценный ревью то хотя бы посмотреть они а взяли что нибудь здесь отревьюить? это конечно сильно помогает но как бы надо отдавать себе отчет что это в общем уже не твоя основная деятельность да? то есть и какие то советы давать с осторожностью и где то там себя гораздо больше перепроверять потому что ну раньше как то Даешь совет там, клиенту, ты абсолютно точно уверен, ты там эту операцию в базе данных, или там, эту проблему ты видел и там, руками с ней что-то делал там, 150 раз там, за последнюю неделю. И ты абсолютно уверен, тебе не надо ничего освежать. А если, соответственно, уже как бы ты в поле работаешь мало или вообще не работаешь, то понятное дело, что надо. Посмотреть, почитать документацию, потому что опыт это хорошо, э, и на нем можно много чего сделать. Но как бы, и, и если полагаться только на свой опыт в такой ситуации, конечно, рано или поздно в ужин сядешь.
0: Да, но тот вот смотри, тут же я же правильно понял, смотри, он там конечно ну, в смысле, с заказчиками, которые там приходят и как, хотят какие-то обсудить, там, обрисовать проблему, вначале не сразу же об, э, разговаривают там конечные инженеры. Да? Вначале это там проходит, ну, условно говоря, там через тебя, И вот тут интересный вопрос: насколько вот. Как бы как ты это себе представляешь, какой минимальный технический уровень должен быть, чтобы ты, как человек, как бы интерфейс к заказчику, к клиенту, мог более менее тем не менее, несмотря на свое неполное знание подводных всяких штук, показать экспертизу, что да, мы вот это понимаем, мы это можем, а уже как бы всякие детали технические, как бы, ну, останутся там конечным инженером, кто будет чем-то там заниматься. Ну, то есть, понимаешь, да, то есть, ты, с одной стороны, там не можешь знать всего, потому что, ну, понятное дело, но вот какой уровень должен быть, чтобы, когда там тебе приходит клиент говорит, ну, вот у нас там такая-то проблема, и ты ему не, мог, не говорил, типа, ой, сейчас подождите, сейчас я у себя там инженера спрошу, да, то есть, а вот ты, тем не менее, обладая своей экспертизой, мог уже как-то э, сложить какое-то представление, сформировать или уже как бы примерно понимать,
1: как, э, что может быть решено, тот, тот или иной вопрос. Смотри, тут, как бы, база данных это достаточно специфический рынок, и тут такой прямой ответ на твой вопрос: каким должен быть уровень, каким высоким, да, то есть. Не, ну чем выше а, лучше, а, тем
0: лучше, а, это понятно, да. Но... См-
1: см- смотри, даже более того, у нас в процессе пресейла практически всегда участвует э, ДБА, который консультант э, и может определить какие-то проблемы клиента. Почему? э, Почему высокий? Почему э, мы так делаем? Почему у нас э, людям, которые чисто от бизнеса, я не знаю, наш директор по маркетингу, я думаю, скоро начнет писать исколь запросы, если уже нет. э, Почему это настолько э, надо погружаться в это дело? Потому что база данных, это э, с одной стороны, очень клевая вещь для нас тем, что она есть в любом бизнесе. Любой бизнес вокруг базы данных. Ну, как бы без этого не бывает. Ну, Данные – это, собственно, самое
0: ценное, что может быть в любом случае, независимо от того, как. как Кто-то их
1: как-то хранит. При этом это, несмотря на то, насколько коровая часть это любого бизнеса, она максимально далека. То есть, если к вам приходит генеральный директор и говорит, у нас проблемы с базой данных, это свидетельство того, что проблема пипец большая, да, то есть вот прямо так скажем, да, потому что в норме там бизнес, принимающий решения, слово «база данных» вообще не знает. То есть, если база данных там настолько имеет проблем, что периодически лежит весь бизнес, может быть, когда эти проблемы уже усугубились совсем, бизнес начнет знать это дело. Поэтому жаловаться на базы данных так или иначе приходят люди не совсем от бизнеса. Приходят люди, все-таки какой-то технический менеджмент, который на самом деле знает детали. Поэтому, когда ты с ними общаешься, естественно, нужно как бы очень вникать в подробности, да, то есть хотя бы на уровне того, какие у них проблемы, какие типовые проблемы у них могут встретиться. То есть, тут, как бы очень сложно это решать на каком-то высоком уровне. То есть, с одной стороны, как бы это может быть вот как бы такой плюс, с другой стороны, например, сложнее выстроить. Взаимодействия с какими-то людьми, принимающими решения, которые не технические. Да, потому что ты, очевидно, там, не знаю, пообщавшись с их технарями, где-нибудь там, например, на конференции, ты видишь, что у них проблемы. А дальше очень большая нетривиальная задача помочь их технарям, например, обосновать бюджет на то, что им нужно там вот расширить экспертизу в этой области, здесь там починить то, починить и так далее, потому что бизнес этой проблемы не видит. То есть с одной стороны как бы да уровень должен быть высокий и технический, и, с другой стороны это там свои сложности приносит.
0: Ну да, да, не просто. Какие там, базовые знания ты считаешь нужны, вот, чтобы как-то в, базе, в базах данных, <laughs> базовые знания в базах данных, <laughs> однако, как звучит. Но, тем не менее, вот какая должна быть такая основа для того, чтобы хорошо разбираться. То есть понять, что там прийти со стороны, например, если ты там, не знаю, был каким-то там технарем. Ну вот опять, даже у тебя же ты же говоришь сам, что ты, в принципе, у тебя там не техническое образование, да, но насколько тебе было легко, и вот какие знания для тебя были важны, чтобы понять вот эту, как, как, как устроена база данных изнутри.
1: Ну, скажем так, легко, конечно, не было, но тут э, э, это интересный вопрос, э, и интересен еще потому, что над ним сейчас очень много думаю, <св-> потому что на Highload, я готовлю к хайлоду доклад именно на эту тему, да, то есть на, на Highload будет доклад «Как сделаться крутым спецом по базам данных». О,
0: это интересно, послушай а, вот, обязательно. Э,
1: и э, я сейчас много достаточно экспериментирую, много анализирую на эту тему, если кратко, э, 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 то э, Есть несколько составляющих. Одна из составляющих – это, безусловно, набрать некую теоретическую базу. Да, и с базами данных э, существуют как бы, две параллельных реальности, э, которые не совсем э, пересекаются, и как бы надо себе в голове как бы, выстроить э, то, какая теория там, тебе важнее, какая нужнее. Потому что когда говорят «база данных, все начинают э, вспоминать дейта э, и тому подобные книжки, в которых основная черта заключается в том, что э, там 80% релюционной алгебры, а дальше немножко про базу данных. Почему? Потому что про релюционную алгебру можно писать бесконечно, то есть тема абсолютно неисчерпаемая, да, то есть, там как про объектно ориентированные паттерны проектирования, да, то есть, вот, в принципе можно деньги на рынках зарабатывать, рассказами, да. И в принципе для общения с базами данных эту теорию надо знать, но как бы в гораздо меньшем объеме. То есть вот есть замечательная книжка новиков Домбровская такая сиреневенькая про базы данных. Вот там эта теория сжата, изложена. Я за это очень эту книжку люблю. Хотя в общем как бы она вообще в принципе хорошая и автор очень грамотный. Ну, как бы, я я вот ее прям советую всегда, потому что там очень сжато и немного этого. А другая теория – это, собственно говоря, транзакция. То есть, почему база данных устроена так или иначе. То есть, если ты работаешь с базами данных, это надо знать, и это гораздо более важный кусок теории, который очень многие опускают. Почему там должен быть фрайта-хедлог, что такое двухфазный комит? что такое двухфазное блокирование. Ну, Уровень изоляции хотя бы
0: банально там начать.
1: А, собственно говоря, да, уровни изоляции, они оттуда приходят. А часто, как бы, ну, человек, который начинает вникать в базы данных, там, какой-то курс где-нибудь прослушал и так далее, он знает про революционную алгебру уже что-то, и хорошо, если дошел до уровня изоляции транзакций, но, как бы, уровень изоляции транзакций без понимания алгоритмов, которые там внизу… Их обеспечивают, ну да. Обеспечивают, это, как бы, м- ну, такие магические заклинания, да, скорее, чем знания. Поэтому вот эту часть надо, конечно, хорошо знать, она занудная, но как бы она очень полезная. Но это как бы только один кусок. Да? Второй кусок нужно очень хорошо разбираться, как ни странно, в таких элементарных админских и программистских вещах. Да? То есть, если мы работаем с open-source, это просто вообще must-have, да? потому что там тот же Postgres тесно завязан на механизмы операционной системы, там много чего обеспечивает Linux, когда мы работаем с базой данных. Ну и плюс к тому, как бы Shell... Иногда чтение исходников, вот эти вещи. Эти вещи нужно научиться делать быстро, да, то есть эффективно работать в шеле, эффективно э, пользоваться git быстро разбираться с, с грепом, грубо говоря, что у тебя где в исходниках. Это такой фоновый навык, который очень нужен, да, то есть, например, вот для многих э, разработчиков очень сложно там э, вникнуть в то, как писать там код контрибьютить в Postgres не по той простой причине, что они плохие там сишники и там не знают, что сделать, просто потому что они не успевают за этим темпом, да, то есть там закоммитили какую-то новую вещь, нужно быстро, соответственно, заребейзить свой патч и так далее, а это навык такой ручной, который э, отсутствует. То же самое вот, в принципе, как бы с администрированием баз данных, то есть э, быстрое использование э, командной строки и качественное, оно очень сильно помогает это все делать. Третий момент – это, собственно говоря, постоянное изучение своего продукта, на котором ты концентрируешься. То есть, концентрируешься ты на Ну Хороший способ прямо взял… там Есть такая замечательная вьюха – PG Settings. В ней масса полезной информации. Там Все настройки, их максимальные и минимальные значения, текущие значения и так далее. Вот прямо по ней пошел читать в документацию, что каждая из этих настроек значит. Я очень часто вижу, что народ этого не делает. То есть, ну, в принципе, есть там некое понимание там. шарит вот буферс, он там обеспечивает это настройка, которая говорит, сколько шаренной памяти должно быть отдано посредством да, для его всех межпроцессных взаимодействий. Но далеко не все прочитали этот параграф в документации. И в принципе, вот даже чтение вот этого вот дела, оно уже очень сильно поднимает скилл. При этом надо понимать, что все вот эти вещи, что я сказал, нужно будет делать одновременно. И это как бы еще одна составляющая, которая очень важна хорошим базистам. Хотя, в принципе, наверное, это для всех айтишников э, очень хорошо применимо. То есть ты как бы должен отрастить несколько рук и постоянно это все делать э, в параллель, да еще когда тебя постоянно долбят какими-то там э, задачами другими. Вот эти вещи, во-первых. Во-вторых, для базданчика как мне кажется, еще очень важно научиться рассказывать э, другим людям, э, что ты, собственно говоря, узнал. То есть это могут быть, конечно, там доклады на конференциях, это может быть там, все что угодно, э, но там, понятное дело, что, может, начать следует, там, не знаю, с коллег по работе. Я вас уверяю, что в принципе, как бы, завести традицию объяснения, как работает какой-то функционал, который разработчики используют базы данных, э, внутри базы данных с позиции ДБА, это очень хорошая практика, да, потому что обычно у разработчиков нет времени на это дело э, никакого, они не успевают с этим разобраться. А для базиста, особенно, начинающего. Это очень хороший э, момент э, вникнуть в проблему, разобраться и, возможно, тут же получить какой-нибудь абсолютно дурацкий вопрос, о котором он никогда не задумывался. И вот такой формат он на самом деле очень здорово позволяет э, вникнуть э, и прокачать свой скилл в изучении каких-то кусков базы данных. То есть это как бы с одной стороны Многие говорят, да что я буду рассказывать, я еще сам ничего не знаю, а с другой стороны, ну, как бы, те вещи, про которые я сказал, уже знаешь.
0: Не, не, но ну, это известная mm-hmm. тема, когда для того, чтобы как бы, лучше структурировать свои знания, попробуй это кому-то расскажи и сразу поймешь, что э, на самом деле не все-то ты сам себе можешь и объяснить. И вот это, Конечно, бы...
1: особенно, когда тебе будут задавать вопросы, которые ты, как бы, и подумать не мог, да. А, так что, вот, да... Изучать базы данных, Unix и какие-то куски теории и рассказывать об этом другим. Ну, хорош, хороший, мне кажется, совет. Вот. Дальше возникают еще разные такие вещи, да, то есть накопление опыта ничем не заменишь. Тут как бы надо расслабиться и накапливать его максимально безболезненным способом. Очень полезно, помогает там оттресить какую-то проблему, да, то есть там берем перф, берем там стрейс и пытаемся выяснить, как происходит там, что-нибудь, да, то есть как там не знаю, посгрыз сделать чекпоинт. После вот такого упражнения, уже там знания, опять же, прокачиваются очень сильно.
0: Ну, и я представляю: да, особенно если ты там никогда с эстрейсом там не, не связывался, то вот просто для того, чтобы это запустить и увидеть все, все, что он вы, выводит, конечно, чтобы конечно. понять, просто что это и зачем ты там... Конечно,
1: да, 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 Даже если это у тебя не боевая база данных, если ты это все себе настроил, стал с этим играться, это уже, это уже большой скилл. Большинство админов на самом деле рано или поздно приходят. Потому что это надо знать и уметь Но очень мало кто это на стартовых позициях Например, умеет делать Программисты системные бывают еще То есть, да, тут надо как бы понимать Что если ты хочешь стать хорошим ДБА То тебе надо Отчасти стать Хорошим системным программистом Хотя бы на уровне чтения Скажем так, со словарем
0: ну и да, но ну и админам именно там каким-то linux чтобы понимать, как работает операционная система, тоже очень неплохо да, было бы да. хотя бы в да. каком-то виде, потому что мне кажется, вот это вот вообще общая такая, ну не знаю, там беда не беда, но в силу того, что много людей там идут войти с непрофильных каких-то да, специальностей, то отсутствует именно понимание вот этих там базовых каких-то принципов вещей. Ну, то есть, да, там люди пытаются, типа, там, программисты, и сразу писать код, хотя там нет понимания там, устройства сети, там банально там resolve, как resolve DNS, происходит, ну, там под капотом, я имею в виду, да, и вот это она всегда нехватка этих знаний, она вот. и над капотом
1: тоже, в общем-то. Да,
0: да вот. Она под, дает вот эту свою осадочек в, в конечном итоге на результат накладывать. То же самое и с базами данных, в общем-то. Если как бы, да, можно там пойти сразу, там читать, как там настраивать параметры, но если ты там, не лезешь под капот и не понимаешь немножко процессы ниже лежащие, это всегда, всегда лучше их знать. в
1: общем Да, и на самом деле тут даже такой как бы, момент сложный, это потому что м- в какой-то момент должно развиться чутье, до какой степени в этом нужно закапываться, да потому что, в принципе, такие как бы, Кор-хакеры редко бывают, там, за редким исключением, они редко бывают хорошими эксплуатационщиками, да, потому что а, всегда есть риск закопаться куда-то совсем черт знает куда, да, то есть я много раз видел, когда люди там даже в постгрессовых рассылках на ерунду, которая там из опыта очевидно, как решать, да, там, кручением какой-нибудь гайки, а, начинают советовать, что тебе надо там заестрейсить то, заестрейсить все, и, и как бы топик стартер офигевает, потому что у него там проблема с боевой базой, ему никто в жизни не позволит там аудит безопасности поставить тот софт на продуктив, который ему советуют. Вот. Есть, так, есть такая проблема. То есть, тут надо еще и не закопаться слишком глубоко в это дело.
0: Но это, это, это вот, собственно, самая главная наверное, проблема вообще во всем. Это найти вот этот компромисс между глубиной и шириной, что называется. Да? Вот тут, в общем, ну да. кому что. Слушай, ну, мне кажется, хорошая такая философская тема под конец завершения нашего выпуска. Мне кажется, обсудили все, что... Ну, может быть, даже если не все, то не последний раз все же. Я думаю.
1: Ну, обращайся.
0: Да, я думаю, друзья мои, если вам тоже там интересно было, то пишите ваши там комментарии, замечания, нам будет интересно. Вопросы, вопросы, да какие-то там Илье. обязательно мы на них там ответим. Вот, если вдруг наберетесь еще что-то, то какие-то мысли, там темы, предложения, о чем еще можно было поговорить, я думаю, Илья не откажется, придет еще раз в гости. Да, с удовольствием. Вот, спасибо тебе большое, что пришел, было очень интересно, здорово. Спасибо, позитивно. было
1: приятно пообщаться нам.
0: Да. Все, друзья, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.
1: Пока.